0: Formas de Monarquia, carta enviada em 12 de julho de 2004 por um consulente de Recife, Pernambuco, prezado professor Orlando Fedeli. Estive lendo seus comentários sobre a monarquia. O senhor diz que, doutrinariamente, é monarquista. Gostaria de saber qual tipo de monarquia o senhor defende doutrinariamente e o que pensa do parlamentarismo e do constitucionalismo aplicado à monarquia. O senhor também faz críticas a Dom Luís por ser celibatário e, desse modo, impossibilitar a continuação da monarquia, esquecendo-se que ele tem irmãos e sobrinhos também. O que pensa, então, de Santo Eduardo, que se casou, Mas, segundo reza a lenda, manteve um casamento virginal, propositadamente, impossibilitando a continuação de sua monarquia. Mereceria suas críticas também por causa disso? O senhor também o critica por pertencer à TFP e por isso ter adotado ideias religiosas delirantes. Pelo que entendi, o senhor já foi membro da TFP e saiu de lá por descobrir a existência de uma sociedade secreta que cultua o Plínio. Mas, fora essa sociedade, quais são as ideias religiosas delirantes da TFP? Pergunto isso porque algumas vezes leio a revista Catolicismo e, desculpe-me a ignorância se estiver errado, as ideias religiosas da revista e da Associação Monfort me parecem extremamente convergentes. Eu acho que há que se considerar se Dom Luiz, apesar de ser membro da TFP, Compartilha dessa sociedade secreta ou das outras ideias religiosas delirantes antes de o acusar. Talvez o senhor tenha conhecimento dessas coisas e possa afirmá-las com propriedade, mas nesse caso eu gostaria que o senhor explicitasse melhor a relação de Dom Luiz com a TFP. Muito prezado,
1: salve Maria! Sua carta engloba dois problemas que devem ser distinguidos. Um é teórico e o outro é concreto. O problema teórico é o das formas de governo. O concreto é sobre a pessoa do príncipe Dom Luís de Olianz e Bragança. Quanto ao problema teórico, o da monarquia, haveria que distinguir ainda o caso doutrinário teórico e sua oportunidade de aplicação ao caso brasileiro hoje. A igreja sempre ensinou que a melhor forma de governo é a monarquia, porque é a que mais se assemelha ao governo do próprio Deus e ao da igreja, que é monárquica. É claro que aceito essa doutrina da igreja, e não poderia ser diferente. E é evidente que detesto a monarquia liberal de Luiz Felipe de Orleans e também a monarquia absolutista de Luiz XIV, que Plínio Correia de Oliveira admirava embevecidamente. Ele fazia do ancien regime uma lenda e o seu desvanecimento. Porém, outra questão é se a monarquia hoje no Brasil, em concreto, resolveria alguma coisa. Estou absolutamente convencido que não. Pelo contrário, uma instauração da monarquia só a comprometeria. O problema do mundo hoje é moral e religioso e não político. A monarquia seria um remédio político que em nada influiria na solução da crise atual, que é bem mais profunda do que a política. Só um papa é quem pode solucionar a crise atual da igreja e do mundo porque a crise do mundo provém da crise da igreja. Foi porque o sol da igreja se obscureceu é que a lua, o Estado, perdeu a luz. Doutrinariamente, ainda haveria que repudiar uma monarquia constitucional, tal como é defendida, pelo menos publicamente, pelo ex-TFP e pelos príncipes Orleans, que pronunciam o que a TFP lhes dita. E uma verdadeira monarquia que jamais pode ser uma repetição da monarquia constitucionalista da restauração. E, pior ainda, da monarquia dos Orleans, traidores da monarquia, em julho de 1830. A monarquia constitucionalista da restauração nasceu envenenada pelas ideias martinistas. Já o nome restauração indicava esse comprometimento com a maçonaria martinista. E monarquia constitucionalista burguesa, de Luiz Felipe, foi a coroação das ideias de igualdade, liberdade e fraternidade pelo filho de Felipe e Galité. A monarquia constitucional ou parlamentar é um casamento da monarquia católica com os princípios da Revolução Francesa, e isso é inaceitável. Um Orleans pode aceitar isso, um católico de verdade jamais. Foi esse casamento espúrio e bastardo entre a monarquia e o liberalismo que trouxe o fracasso, a tragédia política e religiosa do século XIX e as hecatombes do século XX. O último fruto dessa capitulação diante dos princípios da modernidade, foi o Vaticano II, que foi a admissão de 1789 pelo clero. Se você quiser ler uma obra interessante sobre esse casamento espúrrio da monarquia com o parlamentarismo, na restauração, leia a peça Lotage, de Paul Claudel. Quanto a Dom Luís de Orleans e Bragança, ele foi vítima da TFP e não tem ideia nem do que pensa realmente a TFP, nem do que está implicado nessas questões. E a comparação do caso dos Oleãs brasileiros com o Santo Eduardo é descabida, pois no caso do rei inglês havia uma questão de alta santidade envolvida, coisa que está absolutamente ausente do celibato dos Oleãs tefepistas brasileiros que só não se casaram porque PCO fazia restrições ao casamento. Uma fassurada, como diziam na TFP, também com base nas ideias românticas de Ana Catarina Emmerich. Tanto isso é verdade que o celibato era a norma absoluta para todos os autênticos membros da TFP e, mais rigorosamente ainda, para os membros da sociedade secreta sempre viva. Finalmente, você me fala das ideias publicadas no jornal Catolicismo. Meu caro, sendo a estrutura da TFP a de círculos concêntricos, secretos, alguns deles, o jornal Catolicismo, é apenas um boletim de divulgação das ideias que a TFP considera bem publicar para atrair incautos ingênuos. E eu fui um dos captados por essas ideias públicas ou publicadas da TFP. Outras bem diversas são as ideias ensinadas em petit comité, as ideias parâmicas, as que eram proibidas de divulgar de Plínio Correia de Oliveira e que manifestava nas reuniões bem discretas da MNF, reuniões das quais jamais participei, graças a Deus, e das quais soube só indiretamente o conteúdo e só de uma bem pequena parte delas. E o pouco que soube era de um romantismo descabelado e delirante. E dessas ideias, os orleans da TFP compartilham na medida em que são capazes de compartilhar e que os deixam compartilhar. Por último, dou-lhe um conselho. Deixe de sonhar com tronos e príncipes. Lute pela igreja. Estamos no calvário da Santa Igreja. Ficar sonhando com coroas, dinastias, tronos e cortes equivale à atitude de algum apóstolo que se preocupava em pensar em como seria o reino terrestre de Cristo enquanto ele estava agonizando nos tormentos da crucificação. Reze e lute, não sonhe com monarquias de qualquer tipo. É o que lhe aconselho sinceramente. Incórdia e asus semper, Orlando Fedeli.